0: Good evening. Dünya Podcast. Er liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger. Haftalık Dünya ve Avrupa gündemi. Herkese merhaba. Dünya Podcast'e hoş geldiniz. Ben Akın Art. Dünya Podcast'in artık daimi konuğu diyebileceğimiz siyaset bilimci Sezin Öneği ile birlikte diyaloğun 3. bölümünde karşınızdayız. Hoş geldin Sezin.
1: Hoş bulduk. 2020'nin güzel haberi yegane güzel haberlerinden biri bunu söylemen oldu. Daimi konuk olmaya hiç itirazım yok.
0: <gülüyor> biz artık öyle anıyoruz seni programlarda olmadığın zamanda bir yazına falan referans verdiğimizde <gülüyor> bizim nezdimizde öyle bir durumdasın yani artık sen de kabul ediyorsan tabi mutlulukla gündemimiz e, tahmin edebileceğiniz gibi bu haftanın en sıcak dış haber gelişmesi olan ABD'nin Türkiye'ye uygulayacağını açıkladığı S-400 yaptırımı bu en Yaptırım, ABD'nin hasımlarına yaptırımlar yoluyla karşı koyma yasası olarak 2017'de çıkarılan bir yasa kapsamında hazırlandı ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun imzasıyla yayınlandı. Çok fazla yorum yapıldığı aslında yasa çıktığından beri, yaptırımlar açıklandığından beri. Bu yaptırımları ağır ve ciddi bulanlar da var, çok önemli olmadığını söyleyenler de var. Daha önce de hatırlarsınız 2018 yılında örneğin Hazine Bakanlığı, Adalet Bakanı, Abdülhamit Gül ve dışişleri Bakanı Süleyman Soylu için şahsi yaptırım kararları almıştı. Fakat bu yaptırımların bundan biraz daha farklı yaptırımlar olduğu yönünde daha büyük bir kanaat var. Bu kararların Türkiye'ye, Türkiye savunma sanayisine ve genel olarak ekonomisine nasıl etki etmesini bekleyebiliriz? Ağır yaptırımlar mı bunlar yoksa o kadar da abartmaya gerek yok mu diye başlayalım istersen.
1: Bir kere kişiye gelen yaptırımlar, senin de bahsettiğin gibi daha önce zaten bu katsa kapsamında değil ama Farklı şekilde Rahip Branson vardı bir zamanlar hayatımızda hatırlarsanız. O dönemde Süleyman Soylu ve Abdülhamit Gül gibi çok üst düzey bürokratlara da gelmişti. Çok üst düzey siyasetçilere. Şimdi burada Avrupa Birliği'nin de mesela Şubat 2020'de Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi Ortaklığı yani o Doğu Akdeniz meselesi dolayısıyla kişilere getirdiği, üst düzey bu şirketin yöneticilerine getirdiği yaptırımlar var. Ama bizim bunları ruhumuz bile duymadı. Ve daha önce işte bu 2018'deki Abdülhamit Gül ve Süleyman Soylu örneğinde de hatırlayacağımız gibi çok uzun ömürlü olmuyor bu kişilere yaptırımlar. Yani ancak çok çok gerçekten Türkiye'nin bütün işte prestijini te- veyahut da işte e, yurt dışındaki temsiliyetini tehlikeye düşürecek kişilere getirilmesi lazım. Yani daha çok işte e, Abdülhamit Gül ve Süleyman Soylu iç işlerini ilgilendiren insanlardı bir kere her şeyden önce. E, e, e, e, eğer ki böyle bir şey yapılmazsa e, bu tip yaptırımlar çok fazla da kişiye getirilince etkili olmuyor. O kişiyi ilgilendiriyor daha çok. E, burada tabii ki işte savunma sanayi başkanlığına getirilen yaptırım önemli. Fakat orada da ancak yani bunun bir kere nasıl uygulanacağı çok önemli. Yani tamam bu yaptırımlar getiriliyor ama uygulamada hakikaten işte bütün Savunma Sanayi Başkanlığı'nın projelerini kapsayacak mı? Bir. İkincisi Türk Silahlı Kuvvetleri'ne getirilen bir yaptırım söz konusu değil. Dolayısıyla burada bir sivil, askeri kanadın sivil tarafı. Ve tamamen askeri ordu tarafı gibi de bir ayrım söz konusu. Dolayısıyla şimdi hangi projeler tam olarak etkilenecek... Tam olarak işte hakikaten Amerika'nın askeri işbirliği Türkiye ile ne derecede baltalanacak bütün bunların aslında ancak Türkiye'de sayılı çok bu işin içindeki bürokratlar, bu işin içindeki ordudan kişiler veyahut da çok çok yakın içeriden de bağlantısı olarak takip eden yorumcular bunu aslında şey tam olarak analizini yapabilir. Biz ancak siyasi analizini yapabiliriz. Baktığımızda hani Türkiye'yi bu tip yaptırımlar mesela ekonomik açıdan nasıl etkiliyor ki pek bir şey etkilemediğini gördük. Veya da bunların arkası siyasi olarak bundan sonra Biden döneminde de gelir mi ne olur vesaire bunları ancak analizini yapabiliriz. Bundan sonrası işte dediğim gibi biraz her Amerika'nın uygulamasına kalmış hem de içeride bu yaptırımların kapsamının tam olarak nasıl etkileyeceğine kalmış. Normal şartlar altında aslında tabii Türkiye'de bu analizi yapacak çok daha e, yüksek sayıda insan olabilirdi. Bilgiye erişim mümkün olsaydı ama tabii çok opak da bir e, durum olduğu için özellikle asker sivil ilişkileri bakımından e, bu işler tam analizini yapacak insanlar sayısı gerçekten az olmasının sebebi biraz da bu opaklık yüzünden. Haber alabilemememiz yüzünden ama bu sadece tabii asker sivil ilişkilerine özgü bir durum değil. Genel Hı. olarak Türkiye'de gazeteciliğin önündeki birçok engel dolayısıyla, bilgiye erişimin önündeki birçok engel dolayısıyla maalesef e, yorumları bazen de böyle işte e, yapacak insanların sayısı hayli azalmış oluyor.
0: E, peki merak edilen konulardan bir diğeri de Donald Trump iktidarının son günlerinde neden böyle bir karar alındıydı? Bunu beklenmedik bulanlar da oldu vesaire. Neden bu zamanlama peki?
1: Aslında tabii Donald Trump'ın da bunu yapmama gibi bir lüksü yoktu. Zaten Trump'a kalsa koltuğu bırakmayacak. Hala ondan son dakika sürprizi de beklenir mi bilmiyorum bu konuda. Ama yapabileceğini bu konuda da yapmaya çalışacak elbette. Bir biraz tabii 2024'de yatırım var. Dikkat ettiyseniz ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da oldukça aslında sert çıkışlar yapıyor. Sadece Türkiye konusunda değil diğer konularda da bunu görüyoruz. Biraz işte bu 2024-2024 yatırımları yüzünden oradaki işte tekrardan seçimler vesaireyle ilgili o heves yüzünden tabii ki cumhuriyetçilerin aynı zamanda tabii aradaki seçimlerde kazanmak istedikleri başarılar yüzünden biraz şahin davranmak istiyorlar ama onun ötesinde zaten Trump'ın da fazla bir seçeneği yoktu yapabileceği en az yine yatır, yaptırımları getirdi Amerika'da kurumsal bir yaklaşım olduğundan Kongre, senato ve bunun ötesinde tabii Pentagon'un da bu konuda sert bir tavrı var Türkiye karşı S-400'ler konusunda. Bundan dolayı Hangi siyasetçi olsa, ne olursa olsun, işte Trump kadar Erdoğan'a yakınlık duyan bir siyasetçi de bir başkan da bunu yapmak zorundaydı. Ee,
0: takip etmişsindir bugün. Sen de büyük ihtimalle Recep Tayyip Erdoğan da yaptırım kararları ile ilgili konuştu bugün. Yaptırımlara dair belli ifadeler kullandı. Benim dikkatimi çeken şunlar oldu: 2017 yılından beri hiçbir ülkeye bu yaptırım uygulanmamıştır demiş. İlk defa bir NATO üyesi olarak ülkemize uygulanacaktır, bu nasıl bir ittifaktır, bu nasıl bir müttefikliktir, bu karar ülkemize aleni bir saldırıdır ifadesini kullanmış. Ardından konuşmanın ilerleyen bölümlerinde şöyle bir ifade de var. S-400 konusunda endişeniz varsa teknik çalışma grubu kuralım, sorunu çözelim teklifiyle gittik. Maksat üzüm yemek değil, bağcı dövmektir. S-400 konusu olmasaydı başka bir gerekçeyle benzer konulara başvurulacağı belli oluyor demiş Şimdi Recep Tayyip Erdoğan'ın ne yapacağını kestirmek bir kolay değil. Çok tahmin edebilir, ee, her zaman çok rasyonel hareket eden, ilk aklımıza gelecek şeyi yapan bir siyasi figür değil. Fakat Erdoğan'ın ve Türkiye hükümetinin bu hamleye nasıl tepki vermesi beklenebilir sence? Daha sakin ve çözüm odaklı bir yol izlemeyi mi tercih edecekler gibi gözüküyor Yoksa yaptırımlara tepki olarak S-400 ve başka savunma başlıklarında daha sert adımlar mı atacaklar? Türkiye ne yapacak sence diye sormuş olayım.
1: Aslında bence bir rasyonalite söz konusu kendi içinde bir mantık çerçevesinde hareket ediliyor. Şöyle ki aslında bize çok zigzak çiziyor gibi gözüken bir takım çıkışlar, bir takım söylemler, birbiriyle zıt gibi gözüken söylemler kendi içinde aslında bir bütünlük arz ediyor. Şöyle ki mesela... Sadece Amerika'ya yönelik yaklaşımlar açısından değil, geçtiğimiz haftalarda Avrupa Birliği'ne yönelik de bir takım açıklamalar vardı. Bizim aslında rotamız Avrupa gibi. Şimdi bazen son derece sert söylemler oluyor Avrupa Birliği'ne. Öte yandan böyle bir şey. Aradaki bütün bunlar birbiriyle zıt gibi gözükse de şöyle içindeki bütünlük. Aslında Trump'ın politikasında olduğu gibi nasıl America first diyordu, önce Amerika gibi ve birbiriyle aslında taban tabanına zıt gözüken bir dolu şey bir arada yapıyordu. Aslında Türkiye için de benzer bir durum söz konusu. Biz bunları farklı birbirinden işte çelişkili tutumlar gibi görebiliriz. Ama bu işte Turkey first gibi aslında nitelenebilecek önce Türkiye. İşte önce Türkiye derken de ee, tabii ki de önce aynı, aynı zamanda iktidarın çıkarı, e, iktidarın Türkiye'nin e, çıkarı olarak gördüğü şeylerin öncelenmesi gibi bir durum söz konusu. Şöyle ki işte burada Avrupa Birliği'ne ve Batı'ya karşı genel olarak ve Amerika'ya tabii Batı'nın asıl e, şahikası e, zirve noktası Amerika gibi görülüyor. Ama bütün bu Batı ittifakının düşüşte olduğu, Türkiye'nin işte kendi çıkarlarını ön plana çıkararak çok daha başına buyruk hareket etmesi gerektiği gibi bir yaklaşım var aslında. Aynı zamanda Türkiye'nin Müslüman bir ülke, bir e, Müslüman dünyasının da lideri oldu veya dünya Müslümanlarının sözcüsü olduğu gibi bir iddia da var bir yandan. E, ve burada işte batıya karşı doğunun yükselişi veyahut da batı dışı e, güçlerin yükselişi gibi de bir anlayış aslında ideolojik olarak arka perspektifte var. Dolayısıyla e, bundan sonra hangi yönetim gelirse gelsin. Hiçbir zaman Amerika'yla eskisi gibi bir çıkar ilişkisi veyahut da çıkar ilişkisi derken bir ittifak ilişkisinin kurulması mümkün değil. Burada işte bir yandan Amerika'nın Trump yönetiminde olduğu gibi kendi çıkarlarını ön plana çıkarması. İşte ona karşılık Erdoğan Cumhurbaşkanlığı'nda bir Türkiye'nin kendi çıkarlarını ön plana çıkarması derken aslında çatışmalı bir dünyadan bahsediyoruz. Çünkü kimsenin çıkarı birbiriyle örtüşmüyor ve uluslararası yapılarında zayıfladığı bir zayıflatılmaya çalışıldığı bir dünyadan bahsediyoruz. Yani Avrupa Birliği de bu anlamda mesela aslında bütün bu çıkarlarla, Trump'ın çıkarıyla da, Türkiye'nin çıkarıyla da çelişen bir yapı gibi görülüyor. Fakat ne oluyor? Pragmatik bir şekilde aynı zamanda Avrupa Birliği'ni ekonomik açıdan kullanmak veya da kendi işte aynı zamanda Erdoğan'ın bir söylemi vardı geçtiğimiz haftalarda ki bu eskiden de aslında kullandığı bir söylemdi. Paranın dini yoktur. Bu, bu aslında önemli bir şey. Yani burada işte yatırım oldukça veya ekonomik çıkarlar söz konusu oldukça tamam herkesle iyi geçinilir. Her türlü diyalog kurulur. Ama aynı zamanda da. Bu şey eskisi gibi Türkiye'nin mesela Avrupa Birliği üyeliği için çaba göstereceği. veya Amerika ile 1950'den sonra süre gelmiş ittifakı gibi bir ittifak ilişkisi içinde olacağını göstermiyor. Ee, ve buna geri dönüş olacağını da bir daha ben zannetmiyorum bu e, dönemimizde. Ha, e, sonrasında başka bir iktidar söz konusu olsa onda da olur mu ona da çok emin değilim. Çünkü muhalefetin de çok farklı bir söylemi yok aslında baktığımızda. Onlar da mesela e, Erdoğan ne diyorsa bunun daha iki katı gibi bir şey söylüyorlar. Ya yani yeter bulmuyoruz gibi CHP'nin de mesela S-400'ler konusundaki söylemi böyleydi. Bu kadar para verdik kullanalım. Gibi.
0: Evet. Sen Avrupa Birliği'ne hazır değinmişken ben de onunla ilgili bir soru sormayı düşünüyordum. E, geçen hafta Avrupa Birliği zirvesinde de Türkiye'ye bir parçalı yaptırım kararı çıkmıştı. Ancak AB'nin Türkiye'ye dair tavrını netleştirmek için Biden'ın tavrını bekleneceği söyleniyor. Bu yönde bir genel kanı var. AB Türkiye konusunda bir görüş birliğine varamıyor gibi gözüküyor. Türkiye ile ticari ve siyasi ilişkileri bazı önemli Avrupa ülkelerini daha kontrollü hareket etmesini sağlıyor belli ki bu konuda. Biden'ın göreve gelmesiyle hem ABD hem AB cephelerinde neler değişebilir diye sormuş olayım. Sen de geçen hafta yanlış hatırlamıyorsam zirve ile ilgili de bir yazı yazmıştım diye hatırlıyorum.
1: Ya burada o enteresan aslında Avrupa Birliği zirvesinden 10-11 Aralık zirvesinden çıkan bence en ilginç sonuç buydu. Yaptırımlarla ilgili farklı bir şey çıkmadı. İşte Mart'a topu atmak dışında, Mart 2021'e topu atmak dışında. Burada Angela Merkel'in, Almanya şansölyesinin aslında Fransa'yı ikna etmek için Emmanuel Macron'u ikna etmek için kullandığı bir taktik diyebiliriz. Almanya'dan da beklemeyeceğimiz bir şey ama orada da kısa vadeli biraz günü kurtarmak için bir aslında politika üretilmiş gibi gözüküyor. Yani şu aşamada Türkiye'ye yaptırım Getirmeyelim çünkü'nün gerisi Türkiye tarafından atılan bir adımla doldurulamadığı için bu sefer Biden yönetimini bekleyelim. Bakalım Biden'in yönetimi iktidara geldiğinde işte başkanlık için başkanlığı devre aldığında 20 Ocak'ta ondan sonra bir değişme Türkiye ile ilişkilerde bir de yeni kurgu söz konusu olacak mı? Ona göre biz de işte yaptırım kararını daha ileri mi götüreceğiz ne olacak? Türkiye'nin tarafını seçmesi sonucunda işte Batı ittifakımı mı yoksa işte gene başına buyruk yeni kendi son yıllarda sürdürmekte olduğu siyasetimi mi? Yeni son yıllarda diyoruz ama... Son yıllarda artan ölçekte diyelim e, o siyaset mi onun kararı verildiğinde ona göre hareket ederiz demeye getirdi Merkel'in gösterdiği rotada Avrupa Birliği. E, bu da aslında pek sonuç verecek gibi Mart'ta yani kesin bir sonuç verecek gibi gözükmüyor. Bunun sebebi de şu bir kere 20 Ocak'ta Biden yönetimi devraldığında e, bu da biraz sancılı bir geçiş olacak çünkü Trump yönetimi normalde bu süreçte zaten görevlerini işte bütün makamları vesaire devrediyor olması lazımdı. Yani bu yumuşak geçiş için Amerika'da böyle bir süreç var. Fakat bu da pek yaşanmadığı için sanki Trump hiç gitmeyecekmiş gibi davrandığı için Biden yönetiminin de 20 Ocak'ta birdenbire her şeye çok hızlı başlaması pek mümkün gözükmüyor. Hadi diyelim ki 20 Ocak'ta gene de Biden yönetimi her şeye hazır başladı. Mart'a kadar geçecek süre Türkiye ile ilişkilerin yeniden kurgulanması açısından oldukça gene zor gözüküyor bir kere e, Avrupa ile Amerika'nın kendi arasında bir tekrar köprüyü kurması transatlantik ilişkilerini e, Trump döneminde yıpranan bu ilişkileri hatta yıkılmaya doğru giden neredeyse bu ilişkileri tekrar bir kurgulaması bir örmesi gerekiyor e, parçalanan tarafları ve bu arada bir de Türkiye ile ilgili rota belli olacak bunların hepsini bir arada yapmak çok zor ama en azından Almanya kendi üstünden atmış oldu şu anki topu. Çünkü kendi dönem başkanlığı Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanlığını devretmiş olacak Ocak'ta Portekiz devralıyor. Ondan sonrasında artık biraz onlar düşünsün en azından bizim zamanımızda Türkiye'ye bir yaptırım gelmesin. Biz yapmış olmayalım gibi bir anlayış herhalde hakim.
0: Evet çok çok teşekkür ederiz. Benim soracaklarım bu kadar aslında bu program yerlerine kıyasla bir tık daha kısa süreli programlara yer vermeyi düşündüğümüz bir konsept. O yüzden böyle ana hatlarıyla güzel bir değerlendirme yapmış olduk bence. Çok teşekkür ederiz katıldığın için. Umarım tekrar görüşüp daimi konuk ünvanını sürdürmeye devam edersin.
1: Ben teşekkür ederim. Yoğun konular bunlar zaten. Ve 2021'de de bunları herhalde çok konuşuyor olacağız.
0: Evet evet öyle tahmin ediyorum ben de. Görüşmek üzere diyelim. Önümüzdeki pazartesi günü Dünya Podcast'in normal bölümüyle gerek oldukça da diğer gündemlerde bu tarz ek programlarla karşılıklı olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın.
1: Çok teşekkürler.
0: Dünya Podcast. Liebe Mitbürgerinnen, Liebe mitbürger. Haftalık Dünya ve Avrupa gündemi.